0: El capítulo de hoy es traído a ti gracias a El Martínez. ¿No tienes patrocinadores? ¡Patrocínate tú mismo! Total, todos hemos tenido en algún momento un bache creativo, ¿no? Y como decía un gran creativo de los ochentas, ante la falta de ideas, ¡tira un jingle! Is,
1: is, 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 is. El Martínez, tu voz es de confianza.
2: Esa noche en la Croacet me reencontré en el Martínez con una talentosísima pareja de amigos. Yo los llamo trotamundos de la creatividad. A él lo conocí el siglo pasado, 99. Aquí en Cannes, cuando ambos éramos jóvenes creativos, apasionados hablando de publicidad en noches eternas, donde lo más importante era una buena idea.
3: Pues muchos años. Lo que pasa es que es muy curioso que aunque pase el tiempo ¿no? por esto de seguir en contacto con redes sociales y tal, pues al final y ves eh, y realmente no tienes la misma sensación que antes, ¿no? es pues tener que te tiras 10 años sin ver a alguien y ya no sabes ni ha cambiado todo y no sabes qué le ha pasado sino que de alguna manera sigues un poco contacto
2: Años después conocí a su esposa y supe que ambos eran parte de una estadística muy extraña que significa ser esposo y dupla creativa al mismo tiempo Juntos la rompieron han sido directores creativos en Madrid, Sydney, Londres, Nueva York, en agencias icónicas como and Kennedy, Señora Rosemore y Anomaly, donde trabajan hoy en
1: día. Lo de ir a Australia fue un poco de casualidad, verdaderamente. Nosotros habíamos tenido conversaciones con algunas agencias de Londres, que será un poco el plan inicial, era tener una experiencia internacional, pero habían hecho un pitch y sentían como que estaban a punto de ganarla ya cuando ya, estamos ya no empezando a cerrar, descubren que, que no han ganado el concurso, no sé qué pasó. Y entonces, claro, la operación ah, se tuvo que abortar, abortar,
2: abortar. Fue lindo porque nos agarramos unas cervecitas heladas y empezamos a hacer un repaso de la vida, de lo que ha sido ser una familia errante en busca de una nueva gran campaña en cada, además, nueva gran agencia en la que han estado. Ellos son Laura San Pedro y Carlos Alija.
3: Y vas adquiriendo unas habilidades sociales que te permiten pues, ser más flexible en tu manera de ser y en tu manera de relacionarte. Yo creo que eso es de, sí. de los mejores regalos que les podemos sí. hacer a los, a los enanos. ¿no?
2: Nos acordamos también de una época de oro de la publicidad española cuando muchas agencias independientes empezaron a marcar la pauta en ese mercado. Sí.
1: Sí. Y fue muy... Fue, de hecho, fue... Bastante bueno su motivo de orgullo para nosotros que, que había gente que se entrevistaba en and Kennedy y Londres porque querían trabajar para Phoenix, para Phoenix,
2: Pasamos por campañas que han hecho juntos, que han marcado de hecho también los mercados donde les ha tocado estar y con las que han ganado un montón de premios.
1: ¿Sabes? Estamos celebrando cuántos Grand Prix hemos ganado.
2: Luego se nos subieron las cervezas y criticamos sin pudor los comerciales del Super Bowl y llegamos a una importantísima conclusión sobre la publicidad en Estados Unidos.
1: Este año con muchas referencias cinematográficas, uso de un famoso y ves que obviamente se han dejado muchísimo dinero detrás, pero luego a lo mejor el craft no está tan bien ¿no? ejecutado, los eh, elementos del de craft...
2: Amigas y amigos, a la una, a las dos y a las tres, cada uno está Pesuchela, que se abre la barra en El Martínez. Bienvenidos.
0: ¿Qué le servimos para empezar? Bienvenidos a El Martínez. Voulez-vous avec moi? ¿Sensuas?
2: Muchachos, pues, bienvenidos al Martínez. ¿Qué se van a tomar
3: hoy? Muy bien, pues, Jolín. Yo,
1: um, margarita. Una
3: margarita, muy bien, muy bien. Si es el Martínez, habrá que tomarse una, una copa con un hielo eh, que se derrite, pequeñito, muy cara. <risa> en, un vaso de,
1: en un vaso de plástico. Muy cara,
3: en un vaso de plástico, muy, muy cara. No, es que fue... Fue la, la. Perdón, un segundo, es que no me oigo. Espera que un segundo, sí, se Tranqui, Tranqui, tranquilo.
1: Estamos experimentando fallas técnicas. El Martínez agradece su preferencia. Estamos experimentando fallas técnicas. El Martínez agradece su preferencia.
3: Vamos, venga, empezamos otra vez.
2: Pues nada, muchachos, este, qué lindo estar acá en el, en el Mar A ver vamos a estar claro. estamos ustedes en Nueva York, yo en Los Ángeles, y en este preciso momento hacemos un... No. agarramos un... un este, esto como viaje a las estrellas, y de pronto pácata, cada quien sentado en una sillita y aquí estamos, miren, el Martínez. ¡Qué bueno! Entonces, que usemos eh, una margarita eh, para Laura un... ¿qué era?
3: Un ron con Coca-Cola. Un ron
2: con Coca-Cola Coca acá para Carlos. Y a mí me trae un whisky doble Seco. <risa> bueno, amigo, de verdad, coño, qué, qué gusto encontrarnos de nuevo. O sea, que la última vez que nos vimos fue hermoso, hermoso. Sí, Estábamos sí, sí, ahí sí. En, en, eh,
3: en Nueva York, ¿no? Después de años. Sí, sí. ¿Cuántos años, Carlos, que no nos veíamos? Pues muchos años, Jolín, yo creo muchísimos años. Lo que pasa es que es muy curioso que aunque pase el. el el tiempo ¿no? por esto de seguir en contacto con redes sociales y tal, pues al final casi que sigues un poco el día a día de la gente, ¿no? Y sigues un poco y ves cómo va Camilo y Mateo creciendo claro. y, y, ves, eh, y realmente no tienes la misma sensación que, que antes, no, pues tener que te tiras 10 años sin ver a alguien y ya no sabes ni ha cambiado todo y no sabes qué le ha pasado, sino que de alguna manera sigues un poco en contacto. Y, y, y no sé, pero vamos, yo creo que hay mucho, mucho tiempo que no nos veíamos Yo creo que en Cannes, la última vez aquí Pues por aquí, por la Croissette, debió ser Y no, no lo sé, hace ocho años, a lo mejor por ahí Yo creo que estábamos en Australia caja? nosotros Yo en Australia nosotros Qué sí. lindo, güey, qué lindo No, es que,
2: ¿sabes qué pasa? Y, y, y me encanta que además estemos acá en el, en el Martínez recordando eso, güey Porque a mí una de las cosas, de, mi, de mis primeros recuerdos en Cannes Como, como joven creativo, güey fue contigo, Me acuerdo perfectamente que nos clavábamos a ver en esa época, recuerdo aquellos años, cuando la tele era tan importante y todas las piezas y la gráfica y la chingada. Nos quedábamos horas platicando en la playa, ¿no? Este, obviamente no teníamos un duro y, te, y terminábamos sí, sí. Este, comprando una botella de vino y hablando horas tendidas sobre lo que había ganado, lo que no había ganado, etc. La verdad que... Pero, güey, la verdad que qué lindo ver... Porque además con el tiempo yo empiezo a ver cómo de repente Carlos... Se encontró con Laura ¿no? Este, y ahora ya no, era, ya no era Carlos, era Carlos y Laura, pero era Laura San Pedro y Carlos Salija y ahora van a conquistar Australia <ríe> y ahora luego van a conquistar eh, Londres y ahora están en Nueva York. Uy, la verdad, increíble el, el, el nivel de, de... Ustedes hicieron realidad el sueño de mucha gente, wey. ¿estás de acuerdo o no? ¿Sí, digo, ¿sí están conscientes de eso?
3: Eh, no sé, ¿tú qué opinas?
1: ¿Te refieres a viajar y conocer el mundo? Las dos cosas, creo que las dos cosas. Creo que las dos cosas.
3: O sea, no,
2: yo, yo creo que no hay creativo mm. que, que no piense siempre en, obviamente, conocer el mundo y viajar. Es algo como que es inherente a nosotros. Mm. Pero también, por otro lado, trabajar en Wyden Kennedy. Sí. O sea, estar ahora llevando... O sea, eh, trabajar en Australia, trabajar en, en, en Anomaly ahora. O sea, como que, en, en general, digo, es como un, sí. como un lindo...
3: Sí, yo es, es curioso porque yo creo que para los latinoamericanos durante bastantes años casi que, que trabajar fuera fue un poco casi como parte un poco del ciclo vital. ¿no? Es, 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 eh, sobre todo mucho los argentinos. Eh, eh, no, no era difícil ver gente que se iba, salía y luego iba subiendo y teniendo puestos de responsabilidad. Yo creo que cuando nosotros nos fuimos hace ocho años pues por la en de los españoles, o no, no digo que no hubiera algún español que lo hubiera hecho ya, pero no era tan frecuente, o sea, ha sido más ahora en estos años cuando ha sucedido más. En nuestro caso, por eso hace ocho años fue un poco más como una, un impulso vital, de hecho estábamos en, en señora Señor llevamos ahí pues cinco o seis años sí, ya sí, y, y, sí, sí, y, y éramos familia, o sea, eh, el Señor Rashmour era familia para nosotros, podemos habernos quedado ahí toda la vida, sí.
1: Yo recuerdo cuando, cuando anunciamos en Señora Rasmore que nos íbamos, era como, ah, que Carlos el Laura se van de Señora Rasmore. Sí, sí, ¿dónde vais? Pensaban que íbamos a otra agencia. No, pues no, dejamos España wow. y todo, ¿cómo? ¿Y a dónde? A Australia. Y era como, ¿cómo? Entonces claro. era como una, era una triple sorpresa ¿no? por, por dejar la agencia en la que estábamos tan. ¿no? tan sí. ¿Cuál era el momento familiar
2: incluso, ahí, ahí en esa época?
1: Pues eh, habíamos tenido dos niños, eran bebés prácticamente y, y bueno, fue, lo de ir a Australia fue un poco de casualidad verdaderamente. Nosotros habíamos tenido conversaciones con algunas agencias de Londres, que será un poco el plan inicial era tener una experiencia internacional, pero bueno, por la cercanía y por, bueno, por ciertos contactos que teníamos, Londres parecía como el destino más lógico y nos entrevistamos con esta agencia australiana, dimez que en sus planes en aquel entonces era abrir una oficina en Londres y a través pues, de ciertos headhunters o recruiters eh, pues nos conocimos y, y bueno el abrir esa agencia dependía de ganar una cuenta que ellos bueno, habían hecho un pitch y sentían como que estaban a punto de ganarla. Entonces fuimos... Hicimos todo el proceso, de hecho Khan fue el punto de encuentro porque claro, mira ¿Ah, hasta ¿sí? allá no, no es tan fácil, entonces hicimos una serie de entrevistas y tal, y ya cuando ya estábamos ya, ¿no? empezando a cerrar, eh, descubren que, que no han ganado el concurso, no sé qué pasó, y entonces claro, la operación ah, se tuvo que abortar. Y al cabo de unos meses, bueno, pues, pues nada, pues encantados de conocernos, pues seguimos con nuestras vidas. Y al cabo de unos meses nos llaman y nos dicen, oye, mirad, esto, ¿os acordáis que esto de Londres no salió? ¿Pero qué os parecería venir a, a la agencia de Sydney? Y, ser, y dirigirla,
3: ser los ICDs allí. Wow. Y bueno, y ahí dijimos, bueno, pues... ¿Por qué resto, no? Sí. Nos pareció, primero, porque Australia nunca habíamos... Ese, no lo conocíamos, pero es un país de los... Eh, siempre salen las listas de, sobre todo Sydney, de calidad de vida, de, es un país, y luego el trabajo que venía de Australia en esa época era muy interesante, eh, muy integrado, con mucha penetración de tecnología, nos pareció muy interesante, pero lo que sí notamos es que había... Pese a estar en una buena agencia Y, y tener un trabajo eh, Yo creo que, bueno, en ese momento que pues estaba bien Sí había un cultural gap Entre, entre el trabajo de España Y el trabajo para, de una agencia inglesa Claro, no, es importante no, o sea, claro. El cultural gap, güey, no, no, no es menor claro. Porque cambia la cultura, cambia el idioma sí, Cambia sí. el modo de vida También como pareja, con niños claro. o sea. Entonces, sí, sí había ahí eh, Australia nos pareció Como lo que dicen en inglés, un stepping stone ¿no? Como una paso Un paso a, hacer, a trabajar con anglosajones porque claro, es muy distinto el, el, sobre todo en el Reino Unido el trabajo no es tan orientado como puede ser el, como en Can ¿no? que puedes tener premios pero un trabajo más integrado de Ajá. acciones, de activaciones en el, el Reino Unido se basa mucho y sobre todo antes más en, 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 en film en, en brand building en un tono sobre todo en, en más media y luego obviamente pues hay otras series de activaciones pero digamos que por eso casi todos los CDs, hoy CDs, durante muchos años en Reino Unido siempre han sido ingleses de hecho nosotros fuimos los primeros directores creativos eh, latinos que había en Wyden y Londres o sea, siempre habían sido ingleses los directores creativos entonces no...
2: Eh, ¿Y sentían ahí el... el eh, digamos, más allá de que obviamente había una diferencia cultural si ¿sí sentían el, ah, ustedes son latinos, no van a entender este pedo o, 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 o no,
3: nunca fue un tema yo creo que Wyden Kennedy Dentro de las agencias Son muy distintas Las inglesas e Las hay que tienen Una mayor Pues eso Como tradición más lo, local ¿no? Digamos Wyden Kennedy Por el hecho incluso De ser originalmente americana Aunque luego La mayor parte de la gente De allí es inglesa sí tiene un poco Por ejemplo Esa de un mantra de High wrong ¿no? Como contrata ma, Contrata equivocadamente En el sentido de Busca siempre Gente atípica si, si siempre contratas El mismo perfil de gente Vas a acabar un poco En los mismos resultados okay. Entonces, Siempre han tenido Tony Davidson y Kim Papworth, el, el, el y ahora Ian Tate, esa cosa de buscar gente como off, o sea, tratar un trío que, que es extraño, que viene de un background de tecnología, de contenido distinto, o en nuestro caso, pues o sea, estos dos, dos españoles que vienen de Australia, eh, <risa> ella tiene un pasado estratégico y tal, entonces eh, eso ya les parecía curioso y encima son parejas, ¿sabes? Es, es ya como una cosa rara y ellos no, no, en general no. ya eso, eso les mola. ¿no? <risa> Te
1: quedábamos muchas boxes de rareza, sí? <risa>
3: sin duda. <risa> qué bueno, güey, qué bueno. No, es
2: que, es que la verdad son un caso muy atípico, güey. O sea, si, si lo analizas desde, desde otro punto de vista, no solamente porque son eh, de, desde España de cultura latina que van a la anglosajona que terminan en tres islas sino además el hecho de ser pareja cómo chingado o sea yo por ejemplo con Marlene mi esposa que, que nos conocimos también en la agencia pero ella siendo de cuentas y nos odiábamos este yo no es que yo no me, me, me imagino lo que lo que debe ser trabajar con tu pareja cuál es o sea cómo encontraron ahí ese ese momento de química
1: yo, no lo sé. la verdad es que lo que tú nos preguntas, nos lo pregunta todo el mundo. ¿eh? Sí, o sea, perdón, es que, que sea tan no... No, tan... no, no, no. Es un lugar, lugar porque... común,
2: es un lugar común. No, no, lo, lo tuyo, <ríe> quiero decir,
1: lo tuyo es lo normal, entiendo que lo nuestro es lo anormal.
2: Claro.
0: No,
1: su, supongo que en nuestro caso nos conocimos trabajando, entonces claro. nuestra dinámica personal empezó a partir de una dinámica profesional, entonces eh, realmente siempre ha sido así. No yeah. es como una pareja que se conoce, tiene una relación personal y luego empiezan a trabajar claro. y, y creas otra dinámica. O sea, las dos dinámicas, la personal y la profesional, se fraguaron casi a la vez, ¿no? Primero la profesional y luego la personal, pero... Mm, no lo sé.
0: El Solo tú sabes cómo se disfruta esta experiencia psicotomimética.
2: Oye, y... y... Ustedes venían de hacer en España hicieron muchas cosas para Renault, ¿no?
3: Eso fue como una de las de los grandes triggers. Sí, yo fue un poco donde donde nos conocimos, donde ¿sí? conocimos. yo, sí, el, el, pues empecé como creativo, pues como todo el mundo al principio picoteando en distintas agencias. Pues estuve un tiempo en Macan, estuve un tiempo en, en Publicis. Que se fusionó en aquella época con casa de Vali Pedreño, ¿no? Que fue en su día una de las agencias así no, de España, las más insignia, internacionales, insignia. Y estuve ahí y tal, pero bueno, yo creo que fue realmente en, en, en BBDO, eh, aterricé y, y en ese momento pues la cuenta Renault llevaba tiempo en la compañía, pero bueno, tenía una época así un poco como más floja, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba en un boost un poco de creatividad y coincidimos distintas personas que llegamos un poco a la vez eh, con eh, Marcelo y Fabio, eh, Marcelo y Fabio Vergara, con Maxi Iscoff, eh, con yo, con Ángel eh, Torres y, y Paulino los que, y Lucas Paulino que fundaron luego el Ruso de Rock, o sea nos juntamos un grupo de creativos ah, imagínate ver, eh. todo, todo, esos nombres que me
2: están diciendo son
3: insignia, bueno Maxi Iskov ni hablar, wey, ¿no? hoy en sí, día la claro. está reventando también claro. Pues un poco en esa época, pues obviamente todos mucho más, más jóvenes, jóvenes Y cada uno, pues un poco Ángel y Lucas estaban empezando en esa época Marcia ya venía de ser un senior muy potente, de un creativo Pero fue un poco en torno a Renault, fue una de esas cosas que coinciden eh, se da, Laura llegó como directora de Planning en, eh, Para ir a
1: dar la cuenta, a llevar sí, la claro.
3: cuenta Y tú echaste y tú, el ojo Tú echaste lo eh, que... Dije, esta es muy buena, voy a casarme con ella. Bueno, se me no. la no. Sí,
1: y, bueno, supongo que a Carlos y a mí como hablábamos inglés, Ajá. en aquel entonces pensábamos que hablábamos bien inglés, luego te das cuenta, cuando trabajas en, en el medio inglés, que, que tienes mucho que aprender, eh, pues nos mandaban a París a, a presentar, ¿no? Entonces el sentido de un poco ahí, tandem. De, de las presentaciones donde Tiempo BDO, pues digamos, competía con el resto de agencias de la red Publicis. Sí, porque era la, era la única
3: agencia fuera de, sí, de no, Publicis la Liga Gala. Que, que llevaba la cuenta. entonces Pero claro, se, se dio esa conjunción de, de talento y un cliente con ganas de hacer las cosas eh, diferentes y bueno y Renault estuvo muchos años como la marca de coches más vendida en España, ¿no? lo que era un, fue un éxito comercial también. Y entonces, bueno, a raíz pues, hizo mucho trabajo muy distinto y durante fueron unos, unos 3-4 años bastante pues eso, espectaculares. Pues, y nos dio alas a todos de alguna manera, ¿no? Para no, pero sobre, se... pero sobre todo le dio alas a ustedes. Quiero que me cuenten la,
2: la verdad de la relación. Sorry, que me, que me ponga novela rosa, pero no puedo sí, pasar. Sí, sí. No, no no, 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 podemos, no, no podemos estar en el Martínez tomándome un trago y que me hablen del Renault. Hábleme de ustedes. No, 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 claro. <risa>
3: No, hombre, pues, eh, bueno, lo que cuenta Laura es así, un poco, la, la, al principio fue una relación profesional de admiración. Sinceramente, en aquella época, eh, también el, planner, el planning no estaba tan integrado en algunas agencias como lo está ahora, ¿no? que es casi una, bueno, una cosa completamente establecida. ¿no? Uh -huh. Había una cierta, en España por lo menos, una cierta una reticencia. Ah, bueno, pero el planning, es, es cierto, el planning, y Laura siempre lo ha dicho, el planning es realmente... El, ser estratega a tiempo completo, o sea, lo claro. que hace es como la, ser creativo, paga? o sea, es alguien a le pagan por tiempo volver a ser creativo. De ¿Cierto? alguna manera los, cre los creativos somos estrategas en parte o ¿Te de te forma intuitiva o, o, o necesitas vasos. partir de un punto para, para claro. llegar a una ejecución creativa. Claro. Pero de alguna manera Laura fue la primera plana con la que yo trabajé que de pronto, digo, ño, no, pero, pero una persona que puede leer un, el mercado, leer al consumidor, leer la investigación y tener una intuición sobre sobre qué puede resonar con la gente y eso ser eh, parte del brief y eso ser bueno y de alguna manera conformar el brief hasta puntos que, que vamos, eh, la idea prácticamente salía del brief ¿no? Claro. Y esa, y, y esa me, me hizo inmediatamente pues tener mucho respeto por profesional y admiración <risa> Que, que bueno se fue correspondiendo con pues sí, eso sí, también se fue con correspondiendo una, con una sí, amistad sí, sí. Y... sí
1: es curioso porque en BBDO el, en aquel entonces el CEO de BBDO nos dijo aquí sabéis que no, no en vez de ir, no están permitidos los matrimonios Opa. entre empleados sí, esta
3: cosa americana, que lo hay muchas empresas americanas que no, es, no, no está permitido los matrimonios y, o sea, pues, como, tal, o sea, y bueno tranquilo no nos vamos a casar o sea que no
1: claro, enseñar a Rasmor como Miguel García Vizcaíno está casado con Marta Rico no sé. Es una de las no grandes no sé. parejas
3: así de la... Una de,
1: una de las grandes parejas. Eh, dijimos, bueno, pues aquí creo que no nos saldrán sí. problemas.
3: Claro, claro, claro. ¿Y, <risa> y, y, nunca, y... Fue,
2: y nunca fue barrera para, para el resto? Porque, claro, después todo anglosajón y, bueno, son, ahora sí están casados.
3: Sí, bueno, realmente nosotros... A ver, cuando nos eh, marchamos de, de BBDO, Laura estuvo temporalmente. Bueno, al final, obviamente, Publicis... Eh, re, ganó la cuenta otra vez Renault, la integró en su red y Laura estuvo ahí un tiempo, de hecho fue la, la primera persona a la que dijeron eh, queremos esta persona de BBDO para llevar la cuenta fue Laura y entonces fue ahí un impas donde todos un poco nos desperdigamos y yo me fui a señora a Rasmor que era un poco la en ese momento y yo creo que lo sigue siendo, ¿no? la, o lo, lo fue mucho tiempo, la, la agencia de referencia creativa, ¿no? como una Boutique creativa, eh, liderada por Creati, fundada por Creativos y era como un, en ese momento el sitio donde había que estar y afortunadamente pues Miguel confió en mí y, y fue ahí, me fui como director creativo ahí y Laura al cabo de sí, un año, un año de, por ahí, año, ahí, por ahí eh, sí. vino también a la agencia para abrir un poco lo que era el departamento de planning también para bueno. ser la estratega de la agencia sí. O sea que... sí,
1: supongo que durante el tiempo que estuvimos separados claro, Carlos trabajaba en sus briefs de señora rasmore y yo trabajaba en mis briefs de publicist pero claro, al llegar a casa los compartíamos. Entonces yo, tra <risa> yo trabajaba en sus briefs y él trabajaba en los míos. Y fue como llegó un momento y decía: Esto no tiene mucho sentido. Estamos no,
2: estamos el doble, estamos trabajando el doble. doble". Claro, claro,
1: claro, Entonces ahí fue cuando, cuando yo me uní a señora Rasmur. Y bueno, supongo que en, en esta relación profesional y personal, a mí como planner siempre me había interesado mucho más la parte más. Eh, intuitiva del planning versus los datos y el cuantitativo etcétera, me aburría solemnemente digamos era parte del trabajo pero no era lo que yo más disfrutaba y al, al trabajar con Carlos me di cuenta de que de que, bueno, que tenía que, que dar ese paso y salir un poco del armario.
2: Y, y ahí, Laura, tú como en, en esa... Porque eso es una transformación que no siempre se ve, también. Si, seguimos con las anomalías. Anomalías. Ah. Total. <risa> este, eh, quien, quien da el paso desde, desde estrategia a creativo, ¿sí lo disfruta mucho más?
1: Lo, ¿O no? lo de a ver, lo disfruto mucho más y lo sufro mucho más. Las <risa> okay. dos cosas. Okay. Eh, porque claro, te das cuenta de que de, que tu, ¿no? de tu realización profesional mm, depende en que las cosas se hagan o no se hagan y que tengan una excelencia. Mientras que un planner creo que puede tener un gran disfrute puramente intelectual eh, Teóricos, que se queda sí. en un espacio muy teórico, muy abstracto. ¿no? Claro,
2: y que, y que termina eh, la chamba y dice, bueno, aquí está y todo el mundo aplaude y ahora venga sí, a vender lo que sí, realmente vamos y, a comprar. Y, ¿no? y,
1: yo, y yo tenía mis frustraciones cuando veía que el trabajo, yo siempre pensaba que si el trabajo que salía de un brief mío no era bueno, había fracasado yo como planner. Claro. pero pero claro el fracaso o el éxito no es tan visible como para un creativo donde la, tu trabajo es, no, no está ahí está ahí sí, fuera sí sí
2: sí sí, sí. No, no.
1: Y, y, y bueno supongo que en, en nuestra digamos en nuestra evolución personal profesional dijimos bueno pues nos gustaría dar un paso y, y trabajar juntos como como dupla como dupla creativa ¿no? okay. y ahí fue cuando empezamos oh, y, a explorar claro. salir fuera de España porque me imagino, en España era como era más raro lo de, oye, lo de
2: y, ah, oye, y hablando sí. de eso de raro hay muchos españoles que hayan hecho eso no 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 tanto sí Hombre, ¿Es de la,
1: la conversión mía
2: no 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 me refiero a salir sí. a, a toda ah, todo esa carrera que ustedes
1: han tenido ah, como profesional pues eh... en
3: los últimos años ha salido más gente, hombre, no, no como no tanto como pareja ni, ni menos como pareja en la vital también, pero sí que sí que ha empezado a haber más creativos que pues que se han ido a, a nosotros cuando estando en Widen, pues se eh, vino Juan Sevilla se vino a Widen con nosotros eh,
1: Paco Conde Paco, que estaba con nosotros Paco se fue Arrasmo. al
3: mismo tiempo antes en Rasmor, ahí en la época que nos fuimos nosotros salieron varios creativos también. Casi por las mismas circunstancias, un poco. después de llevar varios años, un poco como, como lugar de, bueno, en
1: That's España nice. no hay
3: otro sitio donde vayamos a estar tan bien como aquí y que sea tan bueno como este sitio que hemos hecho y quizás fuera sea pues, donde podemos seguir creciendo. ¿no? Y Paco, se fue a, Paco Conde se fue a Ogilvy Río, se fue a Brasil a trabajar con Anselmo Ramos y luego pues, eh, Edu del Arran se vino a Ogilvy eh, mm. Nueva York, a la comunidad, sí, claro. luego Ogilvy yeah. Nueva York varios que, que fuimos a... Bueno, que sí que, que tuvimos un poco esa ruta, pero por eso cuando me preguntabas al principio, en ese momento cuando decidimos, no, no había como un camino tan claro. Ah, voy a hacer, quiero ser, pues, como hizo... Lo que hizo Carlos Bayala, que se fue a... No había un equivalente de Bayala en, en España. Claro. No había claro. esa persona que había ido, sino que fueron todo pasos, de hecho, no, o sea, fue más sí. bastante típico.
1: Sí, en los años que estuvimos en Londres sí que empezamos a ver muchas muchos creativos, muy jóvenes creativos que salían de, ¿no? de la Miami o de una universidad española o inglesa, uh -huh. que ya ves generaciones de nuevos chavales que están empezando y empiezan en, en sí, Wallet sí, UK. que ni siquiera
3: han trabajado en España. Y a veces no les preguntas y, y dices no, es pues que yo nunca he trabajado en España, fui a la Miami School uh -huh. y he empezado en Sementina Sunny y nunca han...
1: Hay más de eso, yo sí. creo, de nuevas generaciones sí. que ah, ¿sí? empiezan ya afuera, que, sí. gente, que gente como nosotros que sí. ya tenía una cierta gente carrera so y decide
3: sí. decide irse. Eso, sí.
0: El martínez, ahora reforzado con su nuevo sabor vainilla reposado.
2: Ahora, ahora eso, eso tiene que ver también, a ver, la cultura, perdón, la cultura publicitaria española. Yo me acuerdo perfectamente de esa época de oro, ¿no? De, de, de la publicidad simple cuando realmente era, ¿sabes? Se estableció un un estilo casi, ¿no? Eh, Probablemente eso también hizo que un montón de generaciones nuevas, eh, o sea, ¿qué tanto se mama la publicidad de España como para que un chavo diga pues me voy a Miami at School a hacerlo? ¿no? Y, y, y también en una época donde a las nuevas generaciones les cuesta apasionarse por la publicidad.
3: No sé si ustedes sienten lo mismo. Sí, sí yo creo que hay, hay una conjunción de factores ahí. Por una parte hubo una crisis económica muy fuerte a nivel mundial, en España fue muy, muy fuerte y eso hizo que mucha gente joven eh, fuera la que empezaba casi por necesidad cuando el sector menguó y los fees menguaron y, y, y todo se cerró más casi de forma natural a buscarse la vida eh, ya no solo en publicidad en general como le pasó en su momento a Argentina a principios del siglo también o sea muy entonces pues eso por un lado y, y, y por otro me he perdido, no sé qué va a decir por otro El es por publicidad Voy a pedirme otro ron, a ver si me... Vamos, si carajo, me... espérate,
2: espérate un segundo Me sigue sin duple, anda roné por Le amigué.
3: Estamos <ríe> sí.
1: celebrando cuántos Grand Prix hemos ganado
3: wow, No, entonces, <ríe> entonces, porque yo, yo sí creo que al contrario y, y quizás ha sido parte de lo que ha impedido que, que haya más, más eh, creativos españoles que salían afuera en España se, se cultivó mucho una publicidad muy, bastante localista o sea, bastante, uh -huh. donde, donde de hecho por ejemplo, señora rasmore que, que casi puede ser un ejemplo de ello, ¿no? durante muchos años pues me acuerdo, pues ganábamos el premios en San Sebastián en, en lo que es el Sol sí. eh, y premios y oros y esas piezas nunca ganaban en en Cannes, curiosamente a Madre en Argentina le pasaba lo mismo, o sea, Madre era la agencia de referencia para, yo creo, las más innovadoras que ha habido nunca en la publicidad latina y en Cannes nunca ganaban nada, ¿no? entonces hasta que no comenzó, yo creo, el, luego el mundo de los case studies y, uh -huh. y hubo agencias que, que, que empezaron a ver, pues a escribir en categorías de promo, activation y direct y empezó el mundo de los cases y tal y ahí se abrió una brecha para que igualó un poco yo creo todo el mundo de alguna claro. manera, ya una activación ya podía, mientras que el film de alguna manera tenía un arraigo más cultural en casi todos los países, pero bueno siempre había países que, o, o culturas como le pasaba a Argentina o otros países que sabían bueno, hacer cosas que, que viajaban mejor, claro. que, tenía, que eran más decodificables y España ah. tenía un punto bastante localista y yo creo que eso no ayudaba a que Hubiera gente que de afuera estuviera muy interesada en llamar a creativos españoles por esa campaña concreta. Claro. Incluso españoles a sentirse cómodos, a tener la confianza de, incluso hasta por la, el propio idioma, ¿no? De me voy a ir a Londres y voy a ir a trabajar, etc. Claro,
2: claro, claro. Ahora, yo, yo, hay una cosa que a mí siempre, digo, desde que te conocí, a mí, a mí me pasó una cosa cuando, cuando te conocí a ti y a varios de esa generación joven bueno, en esa época, éramos todos jóvenes. Este, en, en medio de, de. y estando ahí en el Martínez, en la playa. Era, era el sentido de comunidad tan cabrón que había en, la, en España. Güey. Yo me acuerdo de, de, de tú venderme el festival de, de San Sebastián. O sea, yo, yo fui por primera vez, era porque. No, es que Carlos me dijo que no, no podían no ir al, al. San Sebastián, porque el, el ambiente era increíble. Y obviamente, además, San Sebastián era maravilloso. Y, y luego el CDC y el libro que hacían y siempre... Y los veía yo Martínez en una mesa y, y estaban todos como muy comunidad. Un poco bastante parecido a lo que sucede en Argentina, ¿no? Como un fenómeno interesante de ebullición creativa fuerte, güey, ¿no? O sea, sí,
3: yo, yo creo que eso es una, es una... Sobre todo cuando viajas, ¿no? Y vas a otros países y hemos conocido, pues eso, hemos sido... Y eres jurado del Club de Creativos australiano, jurado del D&D inglés y ves un poco cómo funciona cada, cada club, cada comunidad y te das cuenta que eso es un, una cosa maravillosa que hay en España, que hay una comunidad creativa muy cohesionada, o sea, donde realmente casi todos, pues, no diría, todos somos amigos, es una familia feliz, ¿no? pero de alguna manera, si no eres amigo de alguien, tienes tropecientos amigos en común, pero no conocidos, digo amigos de verdad, y luego el Club de Creativos de, desde que se fundó, pues hace ya 20 años ¿no? Sí. Eh, se fundó pues, de una manera muy generosa muy desinteresada, la, la, digamos los, los principales directores creativos eh, estuvieron ahí desde el principio y toda la gente de, que ha estado pues eh, lo ha dado todo para realmente crear una comunidad donde, donde la gente joven se puede sentir integrada donde hay un, un, un libro que promociona, por encima que es lo que le pasaba a otros festivales, pues como el Sol etcétera, que son más eh, bueno, partidistas, porque no son las redes y las agencias entran ahí Y digamos que claro. el Club de Creativos era dirigido más, y, más y a favor más puro de, de los creativos Y eso ha ido creciendo, es que ahora no te imaginas, de hecho hasta el punto Que ahora el sol prácticamente ha desaparecido Ah, ¿sí? Y, y, y no. se ha, ha menguado, sigue existiendo, pero no es ni de lejos lo que era Y lo que lo ha sustituido en España ha sido el Club de Creativos Que estos 20 años... Ha, ha vuelto, de hecho, a, a, ahora es en San Sebastián, el Festival del Club de Creativos, claro. y, ha ocupa, y ha ocupado ese lugar que antes ocupaba en el, el emocional y de promoción de la publicidad nacional que tenía el Sol antiguamente. ¿no?
2: Que, que además funcionó, de, yo me acuerdo cuando, cuando el, el Sol se, se internacionalizó, como que el CDC tomó el, la, la, la misión de, de, de convertirse en el festival local, ¿no? Era, sí, era un poco su... su... Sí.
3: Yo creo que en su momento la internacionalización del sol además coincidió un poco con toda la época de Renault y, y, nos, y, y fue muy bueno en cuanto a que trajo una inyección de aire fresco un poco a la publicidad española, ¿no? Mm -hmm. de, al ver, el ver piezas y, y el estimularte y competir con piezas argentinas, eh, colombianas, eh, sí, 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 sí. mexicanas, de todas partes y eso fue muy bueno, pero sucedió al mismo tiempo otro fenómeno que fue que Cannes fue cuando se abrió muchísimo más, empezó Cannes a crecer en categorías, uh -huh. a hacerse mucho más inclusivo y de repente muy poco tiempo ya las agencias ya no querían competir en el sol, el, el, el tu, tu benchmark no era el sol, uh -huh. sino que era Cannes. Y entonces okay. esa, esa, esos, yo creo que fueron como 10 años del sol latinoamericano o menos incluso, donde eh, perdió esa referencia y, y entonces claro, se quedó en medio de, no es ni Cannes, donde el trabajo latino ya tiene una presencia, ya tiene jurados, ya gana ¿Sí? premios, etc. Y está reconocido y, y no es tampoco el contexto español que te sirve de, bueno, de referencia de dónde estás tú en un respecto a una cultura y a un mercado y a unas... Donde todo es más medible, ¿no? Entonces claro. el sol se queda en una cosa donde aparecían algunas agencias, sobre todo las que tenían jurados y, y mandaban piezas de Latinoamérica, las que no, no, pero lo de la mitad todavía era español. Entonces perdió un poco su, su, su sentido, ¿no? Claro. Perdió un poco su, su razón de ser. ¿Cómo ven...? O sea, porque...
2: El, el hecho de irse, de no solamente tiene que ver con la parte profesional, o sea, al final del día tienes dos, dos hijos que están creciendo, que van a crecer, que me imagino con una cabeza enorme, pero también culturalmente revuelta, ¿no? O sea, Leo y Telmo, eh, ¿cómo han eh, agarrado ese, ese proceso de, 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 no sé, de inserción o, o desinserción luego cultural? Sí, es, es
1: curioso, ¿no? Porque este es su cuarto país, o 10 sea, wow. acaba de cumplir y 11. Y este es su cuarto país, entonces yo creo que para ellos forma parte de su experiencia vital cambiar de país. Es normal. De hecho es normal para ellos cambiar de país. Yo recuerdo hace un par de años eh, cuando estábamos en Londres todavía eh, que decía un día Diego y dice mi mamá, la próxima vez que cambiemos de país, por favor vayamos a Canadá porque ahí me han dicho que hay nieva seguro.
3: Entonces,
1: está, está muy muy yo, se muy decepcionado con Londres, que apenas nevaba. Claro. Un, nevó un día en tres años, quiero decir, no no nieva apenas. Entonces será como la próxima vez que cambiemos de país. Claro. Entonces, bueno, entiendo que para ellos, sea la para ellos eh, el hogar es nosotros, y todavía, ¿no? Bueno, cuando claro. sean ya adolescentes será diferente, pero para ellos... Eso forma parte de su normalidad, ¿no? igual que un niño que sus padres se divorciaron cuando era pequeño, pues eso es normal para ellos. Para ellos es normal cambiarse de país. En su caso, como aprendieron inglés en Australia, pues aprendieron las dos lenguas, español e inglés a la vez, son perfectamente bilingües. Tampoco les ha supuesto un reto la ¿Ah, no? idioma. Ah, qué bueno,
2: eso es
3: importante. O sea, es más,
1: es más, eh, pues van cambiando de acento. Primero tenían acento australiano, luego inglés. De momento mantienen el inglés. Yo les digo. Que... Y, y se, son niños adaptables porque no, porque es lo que han vivido. No
2: llegaron de qué edad a Australia, Leo y Telmo. Pues,
1: pues tenía uno un año y el otro tres. Wow.
3: Ver, y que ahora ya tiene y 11 grandes, y, y, ahora, no, y luego en verano pasan tiempos, en temporadas España. largas en España Entonces, yo, yo creo que sobre todo la, lo más importante porque obviamente de muchos sitios pues, eran más pequeños, no es que se vayan a acordar de todo lo que vivieron o de gran parte de lo que vivieron, pero yo creo que si sí, hay una cierta flexibilidad mental que se te va quedando cuando vives en distintos sitios, ¿no? o sea, tú, pues, son procesos lentos donde tú no te das cuenta cuando naces en un país y vives en un país toda la gente a tu alrededor al margen de la ideología etcétera pero hay una forma de ser general hay una forma de emocional de reaccionar ante las cosas de, de comportarse de tomarse las cosas y yo creo que eso en cada país lo ves que es, ves que es distinto y hay cambios y, y mismo el Reino Unido está en las antípodas de lo que puede ser un, los latinos ¿no? la forma de expresar tus emociones la, eh, entonces, el, el saberte manejar de una forma intuitiva, ¿no? no porque nadie te enseñe un día, vamos a aprender cómo ser, sino que tú creces con amigos de distintos sitios y, y vas adquiriendo unas habilidades sociales que te permiten pues, ser más flexible en tu manera de ser y en tu manera de relacionarte, yo creo que es una de las... De sí. los mejores regalos que les podemos sí. hacer a Pero los humanos. Sin, ¿no? sí. sin duda. Es el, el, y sí. es algo que siempre vivan donde viven el futuro, donde vayan. A
1: los cambios. Es, a
3: esa, esa adaptabilidad a cambiarte, a que hoy estoy aquí, mañana estoy aquí, que, hay que, y que tengo que aprender a trabajar con una persona de una raza o de un idioma y de otra distinta, de una religión y otra. O... Todo eso pues, eh, es algo que ya, que ya llevan. ¿no? Claro. Aunque hoy día es cierto que la gente, la gente, ¿no? los, los chavales jóvenes, cada vez son más globales y son más así, incluso los que viven en un país no están más conectados etcétera no pero Creo para que... nosotros que nos criamos en la época analógica obviamente todos nosotros es fascinante no o sea es como dios mío sí, sí no, o sea. el martínez
0: hola uh, la, la que inclusivo
2: no es increíble es increíble. Y, y sí me llamó la atención cuando cuando fui a esa cena maravillosa en su casa este lo cariñosos que son no como muy abiertos muy o sea a diferencia yo veo acá yo siempre estoy lidiando con el niño decirle a ver, a los adultos se los, se los ve, se los ve a los ojos, se abraza y aquí hay como que este tema con los niños de que casi casi son como unos gentes aparte que no se relacionan sí. tanto no, y, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? con, con estar abiertos eh, culturalmente y también a que la cultura latina la traen por dentro. ¿No? O sea, sí, sí. Eso, eso me parece, me parece súper sí. lindo. ¿Y, y si ¿sí hay planes en algún momento de de que de volver a España? O como. Ya sé, lo, lo vi también en la entrevista que me mandaste, Carlos, que es la, la pregunta, obviamente, inevitable, decía, no, es que extraño, sí, el, el calor y todo, pero ¿lo, ¿lo tienen como algo posible o.?
3: Sí, hombre, yo creo que es, es lo que tiene ser español, ¿no? Que, hombre, no sé si lo dirá, lo dirá todo el mundo de su, de su tierra, pero realmente España es un sitio donde mucha gente se va a vivir en algún momento de su vida incluso extranjeros porque es un país maravilloso. O sea, ¿no? Entonces, sí. no, no es difícil el pensar en volver a España porque, porque tiene muchos alicientes y es un país ya no solo porque sea nuestro, sino porque, bueno, tiene culturalmente... Y, eh, Estilo de vida, etcétera, donde dices, bueno, te, te ves perfectamente viviendo ahí. Entonces, sí es algo que nos gustaría hacer y profesionalmente también. O sea, yo creo que todo esto, nunca nos marchamos de España, quizás porque estábamos en una posición muy consolidada cuando nos fuimos, entonces nos fuimos de, para aprender y para crecer y, y de forma muy voluntaria. Ah, y algo, nunca con una fecha en mente, pero, pero sí sabiendo que tarde o temprano nos gustaría volver y implementar todo lo aprendido, ¿no? O de alguna manera, pues, el, no sé, continuar allí lo que… No, no sé muy bien el qué ni en qué forma, pero sí es, sí es algo que tenemos eh, en la cabeza y, y estamos abiertos ¿no? a distintas posibilidades. Qué lindo, güey,
2: qué lindo. La verdad sí, que… ¿Sabes qué? Yo creo que, que, que afortunados somos, güey, ¿no? O sea, es, es, muchas veces como que no… A ver, si sí nos ponemos a pensarlo, pero está bueno a veces como re reflexionarlo. Eh, que esta profesión dentro de todo lo jodida que puede ser y nos da tales satisfacciones. Wey, yo me acuerdo de estar de jurado en, en, en Cannes y ver eh, esta este comercial maravilloso que hicieron de lavaplatos. ¿Cómo que se llamaba la, la marca? Finish. De Finish. Finish. The finish. finish. The, de, de un comercial hermoso donde, donde todos los platos flotaban. Cuénteme un poquito de cómo, cómo nace eso. Cómo, o sea, eh, porque son esas piezas y, y además luego quiero que hable un poquito también de, de las otras que, que ustedes tengan en su sí. cabeza. Yo me acuerdo de que fue un plata sólido. O sea, en, en Cannes fue así de, de film, fue de no hubo ni que empujarla, más bien estábamos era viendo si, 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 si merecía un oro. ¿Fue, fue plata? ¿no? no, no, al final no fue oro. Sí,
3: fue, fue plata. Fue plata. Y, y era, sí. para
2: mí era un oro cantado, sí. ¿no? Además es una categoría como, como la plata. ¿Cómo, ¿Cómo se llega sí. a eso?
1: Bueno, yo supongo que en Wyden and Kennedy no hay cosa que les guste más que coger una marca que no significa nada, que es antigua, que no tiene ningún valor y reposicionarla y darle vida. ¿no? Claro. Cuando, lo que hicieron en Portland con Old Spice o lo que hizo en su día brutal. la agencia de Londres con Lurpak… La mantequilla. Sí. Eh, yo creo que es como el puro ejercicio guay de Niano de, de transformar una marca y darle una voz.
2: Dar una vuelta, Y claro.
1: cuando nosotros llegamos a, a la agencia de Londres, eh, se hizo el concurso, se ganó, y básicamente el concurso se ganó diciendo que lo que hacía la categoría, o sea, realmente no, no había una pieza de trabajo concreta, pero fue un poco el pensamiento estratégico de que, de que tenían que romper con todos los clichés de la categoría y tenían que otorgarle de, de, de relevancia a la, a la marca y, y, y a la categoría de, de, de alguna manera también. Entonces eh, hicimos un proceso complicado porque es una, una marca global, siempre es difícil, hay muchos stakeholders, mucha gente involucrada, muchos, sí. ¿no? mucha gente tomando decisiones, eh, evidentemente era un giro muy radical a, a todo lo que habían hecho hasta el momento, o sea, no fue un proceso fácil, pero sí que sentimos que teníamos la agencia detrás apoyándonos en, en este camino y en esa un poco en esa visión uh -huh. de hacer algo que fuese realmente excepcional o bueno para, para, para esa marca. Sí, yo,
3: yo creo que yo creo el resultado en lo que y, y la fuerza que tiene y le pasa mucho trabajo también de, de Widen no es la tiene una simplicidad aplastante no cuando lo ves dices es que es decir, realmente el, el valor que tiene una... Sobre todo el líder de... Es muy curioso sobre Fines es líder como una gran parte del mundo en Europa y en América es como es, como, es una segunda marca, ¿no? Uh -huh. Pero realmente es el, el valor que tiene, es el, el que esta cosa se ocupa de algo que, que, de lo que tú no quieres saber nada. O sea, es el, la idea de esa campaña, para que no la recordara, pues iba de que todo en la vida genera platos sucios, ¿no? el nacer, platos morirse, platos, platos. Eh, casarse, platos sucios, divorciarse platos hasta en cualquier contexto hasta vas a ver el, al abogado para divorciar y, tal, y, y hay tazas de café manchadas Entonces, esa idea de que, de que los platos es una cosa que nunca se termina y se generan y que esta marca es la que se va a ocupar de todos esos platos de una manera directa, eficaz y, y rápida y que tú no tienes que pensar en ello es un pensamiento súper sencillo pero claro, durante años y décadas y le pasa en todas las categorías, de marcas que van inventándose eh, pues como ha pasa, pasado a Gillette durante años, cuchillas y más cuchillas y más eh, un, una innovaciones tecnológicas donde que, que ya dejan, son irrelevantes hasta que un día alguien da un golpe la mesa y dice, no, es que esto no le importa a nadie la, claro. la vamos a hablar de vamos a cambiar la conversación la conversación es, esto es eh, una, esto te, te, te permite que tú tengas que pensar en los platos o en la vida la masculinidad, hay otras maneras, en el caso de Gillette hay otras formas de de afrontarla que de esta otra manera entonces ese reenfocar el, el por qué bueno el por qué algo matters ¿no? Por qué, por qué importa a la vajilla a quién le importa la vajilla es hacerlo relevante de alguna manera lo creo que esa es la la, sí. el reto y fue el éxito de eso. Sí,
1: ¿no? yo, yo creo que eh, lo, lo, lo interesante o lo bonito de trabajar para esa marca fue, no en concreto esa pieza, que fue la primera pieza que hicimos, sino todo el trabajo que hicimos en tres años y pico, tres años, tres años y pico, esa marca, eh, sí. para esa marca, eh, que todo tenía la consistencia de, de una misma voz, o sea, uh -huh. creamos un lenguaje para, para, para la marca. Eh, y hicimos una serie de piezas, distintas piezas de, de distintos productos que tiene la marca y, y todo bajo la misma punto de vista, la misma visión y el mismo lenguaje, aunque al mismo tiempo cada ejecución tenía su digamos su enfoque eh, ejecucional diferente claro. y, y fue muy fue de hecho fue bastante pues, motivo de orgullo para nosotros que, que había gente que se entrevistaban Widen Kennedy y Londres porque querían trabajar para wow, okay.
2: cine y eso Dios.
1: no hay, nada, no hay na, nada que le llenase más de orgullo, bueno, a nosotros por supuesto, pero incluso a, a Tony Davidson, el, el ECD de Londres, estábamos claro. que, que, que no, 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 le
2: encantaba, no, 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 le
0: encantaba, no, no, le encantaba eso,
1: porque era un poco ese ejercicio que digo Wideniano de, de coger una marca que nadie quiere y convertirla en algo... Qué bueno interesante oye y
2: ahorita con, con YouTube o sea porque yo de, la, de las marcas que vi que están llevando ahorita no sé la, la que me, me hace más sexy de, 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 lo, de lo, todo lo que está pasando es, es YouTube eh, ¿qué tal trabajar con esa gente? porque Google una pues, camisota, pues,
3: ¿no? re, realmente lo que viste eso fue de una entrevista que cuando fue cuando llegamos aquí empezamos a trabajar ah, con ellos, no Yo iba a hablar de YouTube. Claro. No, realmente, bueno, es una. La agencia ha trabajado. La agencia ha trabajado. Ha hecho, cuando, justo donde llegamos estuvimos metidos en algunos proyectos. Pero cuéntame, eh, cuéntame de lo que están haciendo ahorita,
2: es lo que quiero. Sí. Porque, en, ¿En qué andan?
3: Bueno, sí. Bueno, hemos estado durante estos meses, pues hemos estado trabajando para Booking.com, que es un poco la, bueno, la, la, en Europa es más conocido, que es como el segundo player de reserva de hoteles, ¿no? Aquí estaba Hotels.com sí, y Booking.com. Sí, claro. Y que curiosamente, casualmente, lo llevó llevado Widen, que la cuenta antes. Y hemos estado, bueno, cuando llegamos a la agencia, la cuenta ya estaba aquí, pero luego ha habido cambios en el management y tuvimos que volver a pichear por ella hace unos meses y bueno y hemos estado haciendo pues un, un nuevo trabajo de reposicionamiento y, y que ahora está empezando a salir y bueno vamos a ver un poco por lo que puede estar interesante
1: estableciendo las estableciendo bases un poco las nuevo... bases de
3: un nuevo tono de un nuevo lenguaje no uh -huh. pero uh -huh. y bueno y tenemos ahí también eh,
1: Hicimos un pitch muy gordo, no, creo que no podemos hablar de él.
3: Bueno, ¿no? que, el, que el pitch estaba. No Importante, este podcast no lo sí. oye nadie, eso, o sea que. <risa> bueno, <risa> un
1: pitch en Atlanta.
3: Un pitch en Atlanta, de una, una es...
1: bebida adulcorada que sí. todo el mundo conoce, sí. es roja.
3: ¿Quién sabe y... cuál será? sí, sí. Y, y ahí y eso fue pues muy recientemente y estamos un poco a la espera ahora de vamos de que, vamos y, y, sí. y, y eso finger puede cross hijo finger cross. cross eso puede ser <risa> importante y, o sí.
1: y pues eso está. eso ha ocupado sí. gran parte de nuestro tiempo porque era un bits sí. muy grande
3: sí estamos todavía un poco también eh, hemos llegado, bueno, tampoco no llevamos ni un año siquiera, pues eso, cogiéndole un poco el pulso a, a la agencia, al mercado a cada Pero, cuenta, cuáles ¿cuál son las cuentas y sí. a la cultura, güey, ¿no? o sea, porque sí. sí es
2: muy diferente, digo, más allá de que sea anglosajón, sí. todo lo que tú quieras sí. eh, Nueva York sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo se come eso?
3: Sí, es, es más diferente de lo que pensábamos, sinceramente, o sea aquí, uh -huh. porque curiosamente, por ejemplo la, los australianos hay muchos, la, la mitad de la comunidad publicitaria australiana son ingleses que han ido a vivir allí, entonces está más, de alguna manera más cercana a los ingleses. Aquí ahí, ahí es muy distinta, o sea, culturalmente como, como dentro de la profesión y yo creo en todas las industrias creativas en general, se nota yo creo, una menor apreciación por, la, por la, el diseño o la, la creatividad, Uh -huh. eh, digamos, el craft de lo que hay en el Reino Unido El Reino Unido realmente es, es muy excepcional o sea, Tiene una tradición En todos los campos eh, eh, Desde la música desde, de, de hecho, sí. bueno, ves, ves el tamaño del país Y ves la producción de series, de cine nah, de, es brutal de, de diseño gráfico, de arquitectura todas las, las industrias creativas es desproporcionado y entonces hay, un, hay una apreciación y un respeto a, a los procesos que, que son desde pues, cuando produces en publicidad el sonido o la, el, el, el grading el, que son donde eso se entiende que es parte de un proceso y hay, hay, hay un mayor espacio y respeto hacia ello aquí nosotros vemos que hay en general todos esos aspectos del craft o de la creatividad son parte, bueno, sí, está bien, son necesarios, son pasos necesarios, pero eh, un elemento más que es sustituible por otro, donde se donde, pues, aparece en ese momento otra persona del, del, del departamento de marketing que con otras necesidades, todo eso se, se elimina, se quita, se cambia, se corta, se pone y entonces eso se refleja yo creo en el resultado ah, final, sí. ¿no? al final obviamente es un país enorme, entonces siempre va a haber de esas 10 piezas al año que, que, que son memorables o que se van a recordar o van a destacar, pero hay una gran cantidad de trabajo que es muy mediocre y yo mm. creo que eso desde fuera no tienes tanta noción de eso cuando estás aquí te das cuenta que eso es, que eso es un reto, o sea, no, no solamente tu, tus propios clientes, sino el, el, el nivel medio general de apreciación o sea, que tiene que ver con un aspecto cultural también a a lo que es la, la creatividad ¿no? y no la creatividad por la creatividad sino a, a los elementos creativos al, que, donde hay un elemento de, tanto de craft o como de sorpresa como de intriga o como de, de que, una, que es lo que tiene cualquier pieza creativa buena ¿no? como una pieza que falta que dejas que el espectador o el usuario el consumidor la ponga esa pieza ¿no? entonces okay. a, aquí se tiende a ser como más obvio según más, más, más se braille. busca más, más el, 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 lo que es más, más cliché donde ideas mm. que ves y dices, pues que esa idea la ha visto 20 veces y ellos claro. no, no hay tanto pudor en volverla a hacer otra vez.
0: El Martínez
3: es el Martínez.
0: Sí, él. Hola, Martínez. ¿Por qué no?
3: Bueno, pues tú, tú, tú ves todos los de Super Bowl y, y ves que la mayoría... Eh, se apoyan en eso, en el uso de una celebrity, de muchos referentes culturales metidas ahí al mogollón. ¿Sabes? Sí, ¿Sabes qué me
2: pasó a mí con el Super Bowl, ahora que lo dices? Que me parece un poco lo que está pasando con la industria en Hollywood, güey, ¿no? O sea que eh, está todo bien, te puedo tener una idea. Primero que, que obviamente, el, el humor a veces ya es como, Ay, wey, neta, eso me va, a dar, me va a dar risa, o sea... Eh, siempre buscar el, el ¡ay, qué, qué sorpresa! pero sobre todo el, el tema de los celebrities es un poco lo que pasa también en Hollywood ¿no? o en o, o Netflix que de repente ya es eh, a ver mi algoritmo me dice que necesito a De Niro con Pachino con este otro dirigiendo papá, y eso va a ser un éxito ¿Y, ¿Y dónde queda ahí el, el, no sé, el WhatsApp? Que, que, que sí. si recordamos WhatsApp nació de, de, un, de un corto, ¿no? Entonces como que falta un poco ese arrojarse a encontrar eh, nuevas, nuevas maneras de hablar, wey, creativa, eh, insertarte más en la cultura,
3: como que de repente siento como muy recursivo, ¿no? Lo que sucede. Sí, bueno, es que eso da para casi para otras dos horas no, de conversación. Porque pues es este... Super Bowl
1: es un poco un género en sí mismo, ¿no? Claro. Sí. O sea, es un poco, un bueno, amigos, sí. el chiste patrocinado por claro. eh, este año con muchas referencias cinematográficas, uso de un famoso y ves que, eh, vamos, obviamente se han dejado muchísimo dinero detrás, pero luego a lo mejor el craft no está tan bien... Eh, ¿no? ejecutados de sí. elementos de, de sí. craft y salvo algunas excepciones de algunos anuncios que sí verdaderamente ves que están bien sí. ejecutados la mayoría tenían un craft bastante pobre ¿no? y uh -huh. a nivel incluso a nivel una cosa que yo creo que cuando pasas por Widen and Kennedy se te queda un poco en, la, en, el, en las venas es la, la, la creación de una voz propia todas las marcas parece que hablan con el mismo tono, mm. con la mismo storytelling, la misma estructura narrativa es eh, puedes intercambiar los famosos y un poco el, ¿no? el, lo, lo que pasa
3: bueno, pero sí, pero eso, eso es un de producto
1: más o sí. menos ahí metido a la fuerza.
2: Entonces termina siendo pero, como un género, como lo que dices. O sea, no importa cómo la marca. Sí hable, no veo voces.
3: Claro, todo el día. Pero, pero yo creo que eso está, eso, eso está pasando, yo creo, desde hace años a, en general pues en todo el mundo. O sea, días, yo, yo creo que ese es el, uno de los, eh, bueno, de los problemas de, de, de donde está la publicidad ahora mismo. ¿no? O sea, de repente los, eh, los clientes. Ya eh, hablamos en metáfora no son como como alguien haciendo juggling donde de repente las tienes tantas bolas en el aire al mismo tiempo y tienes que estar, estás prestando más atención a mantener esas bolas en movimiento y además cada vez hay una nueva plataforma de social media o de contenido o una pieza un elemento de tecnología algo donde cada vez digamos eh, está más la atención en mantener las bolas moviéndose y luego además todo el mundo una vez que Puede bueno, haber uno el primero que coge la bola por primera vez. Ah, mira, nunca nadie había hecho nada con Instagram, pero de repente todo el mundo está haciendo ya lo mismo. Entonces, cada vez todas las marcas se tienen a aparecer más, que es una. en su comunicación y en su, y en su tono de voz. Y entonces, mm -hmm. eh, al contrario que antes, cuando había menos medios en los que fijarse, quizás, y, y eso te obligaba a que ese, ese film o ese outdoor tenga que ser mucho más diferenciado, o que le puedes prestar más atención. Y, y, y entonces las marcas tenían más personalidad y eran más diferentes unas de otras tú puedes decir, ah, Johnny Walker es esto ah, eh, Chivas es esto ah, es sí. Jack Daniels y donde ahora muchísimas marcas ves que lo que hacen es el, pues eso, todo tipo de assets donde toda su publicidad digital es muy parecida con tipografías grandes que gritan, mm -hmm. element, porque hay que llamar la atención en base a los tests en base a los best practices, en base a una serie de... entonces se está homogenizando mucho el lenguaje y, y en film sucede parecido, ¿no? donde eh, de pronto no una marca tipo Nike no tiene una, 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 una pieza que, que pega que tiene un tono, que tiene pues eh, gente en distintos sitios del mundo, en power, haciendo y de repente empieza a haber piezas por todas partes. A ver, siempre ha habido tendencias o modas o anuncios que, que, que son más ruturistas y marcan una tendencia, pero históricamente había más in, eh, sensación por cada marca de, de, de encontrar una forma propia de hablar, de encontrar un lenguaje y una idea propia que pudiera crecer, que tuviera su lenguaje, lo que decías tú del WhatsApp, ¿no? Del, una cosa, algo, y eso viene de, de algo, de algo, de un corto, de un punto de inspiración más, más off, más raro, ¿no? Y, y ahora se nota que como que todo es un poco más homogéneo. Y también es como que que cierto, siento
2: que todo este universo transmedia, eh, genera mucha más ansiedad en los clientes, ¿no? Como que este pedo de no saber cómo le voy a llegar a todos esos microcosmos o, o, o microfauna de gente y tengo que hablar a todos de manera cool en cada una de las diferentes plataformas. Como que ahí volvemos a lo que tú decías, esta, esta manera de pensar de, de varias bolas en el aire y creo que, que hace que todo el mundo se pierda un poco. no, no, no O sea, como que en general el miedo al Realmente vamos a lograr el KPI. O sea, y el KPI me tiene ya un poco la bola llena cuando es, cabrón hagamos una idea, que conecte con la gente que tenga una columna vertebral, que, hable, que la marca tenga un, una
3: personalidad y, y eso probablemente se ha perdido un poco, ¿no? Sí, sí, sí. bueno yo es que ese es el problema ahí, de, de, del valor de las marcas, ¿no? Y el tema es que cuando una marca no tiene personalidad y no es reconocida, ni reconocible ni diferenciada, se convierte en un commodity, ¿no? entonces es cierto, durante un tiempo puede haber una marca que, que por su, la, su implementación tecnológica, etcétera, pues es, es diferente y acapara un, un mercado determinado, pero siempre va a haber otra marca que hace algo muy parecido y claro. entonces en un momento determinado cómo se distingue una de otras, ¿no? Y, y yo creo que está pasando vamos, a veces... No, es, es curioso, no siga habiendo bueno, o sea, Super Bowl o en general dices, ¿Por qué el 90% de, de los anuncios de... Digo televisión, pero puede ser film, online film etcétera, porque el 90% está malo O sea, malo entendido como dinero gastado en, en, en algo que no destaca, en algo que no es memorable, en algo sí. que no tiene un punto de vista que, Sí, 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 sí. No, o sea, en, Y nos hemos empeñado en, en construir muchos nuevos medios y canales y formas de, de, de comunicar eh, de alguna manera eh, sin cuidar los que ya hay existentes, ¿no? O sea, sí. Eso es una, una, sí, sí, es verdad. Una Ay, esta
2: búsqueda por, por todo aquello que, que suena a, a nuevo, innovador, que está todo bien, pero, pero la narrativa, güey, sigue siendo la narrativa. O sea, al final del día es, eh, ¿visto a la marca de un punto de vista o no? O sea, y creo que... que pero como es dices, eso, eso sí. da para...
3: Sí. O sea,
1: para otro. Pero es que, por ejemplo,
3: el, el, el wow. año que nosotros nos conocimos, vinimos aquí a este mismo paseo, nos conocimos, Sebas, era el 99. 99? El 99? Sí. Lo, lo mayor es que sube. Lo, lo, lo viejo que estaba El primer can. Ese año, no sé si fue el Gran Premio, pero no, creo que fue el Independent, el Gran Premio, me parece. Sí. Eh, Creo que, no sé si fue otro de los gran premios el oro Porque claro, había un gran premio solamente ¿no? Era sí. la, la película de Playstation De... de de, de, cómo se titula la de Double bueno, Life, Life, ¿no? Life sí. y, y es que tú ves eh, una pieza como Double Life hoy día y la sigues viendo de, de Frank Badge le de, de Frank no y es igual de potente esos personajes sí. es casi inimaginable hoy día al cliente de, 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 de pues quien está en Playstation ahora haciendo esa pieza o sea, claro. mostrando la, queer, la, la rareza la queer, es de todo la gente que juega Playstation uh -huh. sintiéndose en Power y, ¿no? yo he dirigido ejércitos yo he puta era brutal personajes tan, tan extraños, tan off, ¿no? O sea, esas minorías
2: to, 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 tomándole en power, y, el power gracias al producto, ¿no?
3: Y, y es solo esa pieza y es tan potente y entonces ves muchas piezas que, que, que y a, a un nivel o sea, ya no entras en, estratégicamente en un cajón, ¿no? hablas de, de, de impacto. Eh, Cultural y del impacto artístico que puede tener esa pieza. El otro día recordábamos la de aquella de Xbox, la del nacimiento, la de, la de cuando la, el lanzamiento de la Xbox, que era el del bebé que nacía ah, y, y salía volando champán, se llamaba, iba volando y se iba envejeciendo. Era brutal. Y al final se acababa en un viejo y, se, y llegaba a la tumba, ¿no? La, la, vida corta. ¿Tú pieza hoy que Xbox, la vida es corta. ¿Tú piensas esa pieza hoy día? Es impensable que la vida es corta. Xbox. Sí, lance o sea una no pues es, 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 y tiene una fuerza no es, esa esa pieza o lo que podría salir en torno a ella hoy día entonces pues esos esos son eh, un poco yo creo el reto que estamos ahora todos los creativos bueno, no por, somos por, los por que hemos llevamos un tiempo trabajando ¿no? por eso yo creo que tenemos
2: que Ahora una agencia, todos los creativos, se va toda la chingada, hagamos como droga five y, y, y pateamos la mesa. <ríe> Oigan, este, ¿qué les parece si nos pedimos otra botellita y nos quedamos acá platicando? Pero ahora off the record y me cuentan todas esas otras cosas que me habían dicho que no me iban a contar en el podcast. <ríe> acá en el martillo, muchacho. Oigan, qué, qué hermosura, wey, estar acá de nuevo, me encanta, sigamos teniendo más de estas pláticas. Este, y pero que la próxima vez este sea no una margarita sino unos
3: shots. Ah, no. <risa> Muchacho, me encantó tenerlo bueno, por acá. Un placer venir aquí otra vez hace años que no veníamos por por, por can. Y, claro. y nada, ha sido un placer. Está todo en su sitio, está la todo, todo, todo en su lugar, Mira, la, ahí ¿no? está, ahí está sí. la que se viste de tigresa también. Joder, la
1: madre hija. La madre la hija.
3: hija. Dios mío. Y La, la, ¿cómo, la chunga. ¿Cómo se llama la chunga? La chunga. Muchas gracias. gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. No, un a ustedes, a
2: ver, eso. Eh, bueno, pidamos la otra.
3: Venga, Venga otra. Camarero.
2: <ríe> eso. Monsieur. Monsieur. Muy bien.
1: ¿Es un cantabar?
0: ¿Es un bar pretencioso hipster? una cantina? ¡No! ¡Es el Martínez!
2: Y como decía Sabina, nos dieron las 10 y las 11, y hasta la 1, las 4, las 10 y las 29. Total que terminó esa noche. La verdad que nos fuimos juiciosos a dormir, porque había que ir a, a acostar a los niños después de regresarnos en este podcast. 10.000 con esa tecnología cada uno calabaza para su casa. Muchas gracias por escuchar de nuevo al Martínez y nos vemos en la próxima muchachos. Abrazón
0: Este fue otro episodio más del Martínez Tu podcast de confianza ahora con audio reverberante Visítanos en elmartínez.net